0: Michel Zevaco Fausta învinsă Capitolul 18 Moreve Când Ion, coborâse panta colinei, privise în zare și inspectase împrejurimile porții Montmartre. Ora stabilită de Moreve trecuse. Și Ion bănuia că omul era la curent cu cele petrecute în mănăstire. De aceea nu fu mirat că nu-l zărește pe Moreve. Trecuse deci de poartă și o porni pe strada Montmartre, în clipa când se mistui sub bolta porții, un cap palid apărut dintr tufiș, doi ochi arzători îl escortară câteva clipe și, omul, ieșind din ascunzătoare, rămase nemișcat agitat de un tremur de bucurie sălbatică. Era Moreve. Rostia același cuvânt ca și Fausta. Smin titul, Moreve fusese la bloa. Acolo își îndeplinise misiunea de spionaj pe care i-o încredințase de ghiz. Apoi, punând mâna pe toate datele precise despre garnizoana castelului, despre obiceiurile lui Henri III-lea, în sfârșit despre posibilitatea de a ataca persoana și anturajul regelui, se întorsese la Paris, așa încât să poată fi în ziua de 21 octombrie, la ora prânzului, în împrejurimile porții Montmartre. În seara de 20 octombrie se afla la Paris. A doua zi de dimineață se pregăti, își luă armele necesare și când fu echipat, îmbrăcat cu pieptarul de zale pe sub tunică și cu platoșea de piele groasă peste tunică, deci când fu gata, își dădu seama că mai avea încă patru ore înaintea lui, dar nu mai putea sta locului. Și, ieșind, se duse drept spre poarta a Montmart și alese un loc de unde putea să vadă totul fără să fie văzut. Tolănindu-se pe iarbă, la adăpostul unui desiș, își făcu un ochete prin frunzișul des și nu se mai clinti, rămânând cu privirea țintuită asupra porții. Zâmbea dezlușit și încerca să socotească timpul care îl mai despărțea de ora prânzului. Apoi își imagina scena. Parta Ion și Charles de Angule apărând. Și el, ieșindu-le în întâmpinare, cu chipul grav, așa cum se cuvenea și zicând, Domnilor, v-am făgăduit că astăzi la ora prânzului se mai aflu aici și iată-mă, v-am făgăduit că astăzi o veți vedea pe aceea pe care o căutați. Urmați-mă și o veți vedea. Și o pornea îndată spre mănăstire. Intra și acolo ce se va întâmpla? Habar n-avea, dar știa bine... Că Fausta a pregătise probabil o capcană în care Pardagnon avea să-și afle sfârșitul. În clipa aceea a fost de un fior și era cât pe ce să scoată un țipăt. Trei bărbați ieșiră pe poarta Montmartre și se îndreptau în goană calului spre mănăstire. Îi recunoscu de îndată pe primii doi, erau Pardagnon și Charles d'Angulem. Pe al treilea nu-l cunoștea și de altfel, abia dacă-l văzu la față. Morevei era uluit de grozăviile pe care le întrezerea. Dacă Pardagnon se arăta la ora asta, însemna că nu pe el îl căuta. Cu atât mai bine, Pardagnon urca cu asta spre mănăstire unde el ar fi trebuit să-l conducă. Pardagnon fusese deci prevenit. "Uf!" mormăi Morevei mușcându-și mâinile. Simt că nebunesc. Diavolul ăsta iar o să-mi scape. Își șterse fruntea și ruin de sudoare și, dat că pardaionul dispăruse la un cot al drumului, se ridică, ieși din ascunzătoare și la rândul său porni spre mănăstire. Două ceasuri mai târziu, când coborâ colina Montmartre, Moreve plângea. Fusese puternic zguduit, se simțea slab ca un copil, nu mai era nicio speranță, totul se sfârșise. Cum de-i trecuse prin minte să se ascundă din nou în tufișul unde se tupilase de dimineață? Ce mai spera să se întâmple? Deodată îl zări pe Pardagnon, escortând litiera Faustei. Morreve nu se întrebă de ce Fausta și Pardagnon se întorceau împreună. De îndată ce văzut că Pardagnon trecuse de poartă, se întoarse în Paris. Tocmai trecea un curier al armatei. Montreve îl silise de scalece, sări în șa și în goana mare porni spre palatul de ghiz. Ducele stătea la sfat în cabinetul său. Moreve, brutal, la brutal parte străjile și slugile, deschise ușa și se îndreptă spre Deghiz, care îl privi uimit și spuse «Monsignore, pardaiu se află în Paris. Deghiz, care se pregătea să-l certe aspru pe intrus, păli la auzul acestor cuvinte. Monseniore, repetă Moreve, dușmanul neînduplecat al domniei voastre, acela căruia îi datorați înfrângerea de la Chartres, a intrat adineauri în Paris». Trebuie să punem mâna pe Ticălos!" strigă Mainville. Liniște, Mainville!" zise ducele de ghiz. Ia să vedem o rev, să stabilim când și cum l a întâlnit. Și mai întâi de toate, de când te-ai înapoiat? De un ceas, monseniore. Tocmai veneam aici când l-am văzut pe pardaion, care mergea cât se poate de liniștit venind dinspre poarta Montmartre, pe unde abia trecuse." O, oh, monseniore, vă rog să mă credeți că abia m-am putut stăpâni să nu-l provoc pe loc pe diavolul ăsta, dar m-am gândit că vânatul vă aparține." De ghiz scrâșnit din dinți, îndrăzneala neobrăzată a lui Pardain de a pătrunde în Paris în plină zi și, fără să-și dea o steneală să se ascundă, îl umilea și îl scotea din fire. În aceeași clipă, un valet al ducelui intră și vesti. A venit un om care aduce un mesaj din partea doamnei prințese, Fausta. Moreve se dădu câțiva pași îndărătă înfiorându-se. Dacă ducele avea cunoștință despre legăturile sale tainice cu Fausta, era pierdut. De ghiz făcu un semn. Omul anunțat intră în încăpere și făcu o plecăciune în fața ducelui. Vorbește, îi acesta. Domnule, zise omul, Doamna prințesă a ieșit de dimineață din Paris pentru o pricină pe care nu o cunosc. După obicei, feluriți slujitori erau așezați din loc în loc pe drumul pe care trebuia să-l străbată înălțimea sa pentru cazul când aveau să primească vreo poruncă. Eram lângă poarta Montmartre. More veciul iurechile. Am văzut când s-a întors litiera înălțimii sale. Firește, nu m am mișcat din loc, dar când litiera a trecut pe lângă mine... Am văzut cum perdelele s-au dat puțin la o parte și sulul acesta de hârtie mi-a căzut la picioare. În același timp am auzit următoarele cuvinte. Palatul de ghiz. Atunci am venit, domnule, și iată hârtia. De ghiz desfăcuiute sulul și citiu următoarele cuvinte. Poruncit să fie încercuită insula Site, acolo o duc pe Pardaion, semnat F. Ei, hey, aveai dreptate, Moreve!" exclamă ducele. Deci pornim la vânătoare. Bussy ia 100 de oameni de la Châtelet, postează 50 pe podul Notre-Dame și 50 pe podul cel mic. Mainville ia 100 de oameni de la Arsenal, 50 la podul Zarafilor și 50 la podul Saint-Michel. Moreve ia 100 de oameni de la Temple, pe 50 îi duci la podul cel nou și 50 să stea la podul Porumbeilor. Eu voi aștepta în piața catedralei Notre-Dame cu toți cei pe care i-am aici. Păcătosul e în site. Chiar de-ar trebui să dărâm tot ce se află pe insulă. De data asta, nu o să mai scape din mână. Sfârșitul capitolului 18 aceasta este o înregistrare CărțiAudio.eu Această înregistrare este citită cu respectarea legislației în vigoare pentru site-ul www.cărțiaudio.eu Copierea, repostarea, modificarea, multiplicarea, vânzarea, închirierea sau difuzarea acestei înregistrări, fără acordul scris al audio.eu. constituie infracțiune și se pedepsește conform legislației în vigoare. Pentru noutăți, vă invităm să vizitați site-ul nostru